0: Il est 21h, vous êtes sur Radio Campus Paris. Bienvenue.
1: Celui qui ne consent pas à la rupture. Celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
2: There is
0: no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Ah, ce soir, confinement oblige, on fait l'émission par Zoom, chacun chez soi. Et on parle d'héritage, de transmission patrimoniale. Vous apprendrez le taux d'imposition que vous devrez supporter au décès de vos proches, c'est vrai. Mais bien davantage, on se pose la question de savoir si l'héritage est juste. Est-ce qu'on doit laisser son imposition telle qu'elle Est-ce qu'on doit l'augmenter jusqu'à abolir la notion même d'héritage C'est le sujet de notre émission, et vous le saurez donc dans un instant. Mais d'abord, j'accueille mon cher co-animateur. Presque autant fan de fourmis que moi, Antonin Amburger. Antonin, tu nous as préparé quelque chose pour introduire cette émission sur l'héritage, je crois.
3: Bonsoir à tous. Bah ouais, J'ai préparé un micro-trottoir puisqu'on est allé dans les, dans les rues de Paris pour savoir ce que les gens pensaient de l'héritage. Et on a eu pas mal de réponses assez intéressantes et vous allez les entendre dans quelques minutes.
0: Ok, un micro-trottoir assez original. Le temps d'une interview, nous accueillerons ensuite deux économistes, André Masson et Nicolas Frémont Et enfin, en fin d'émission... Arthur et Akito, nos deux chroniqueurs désormais habituels, auront carte blanche pour reprendre la notion de l'héritage à leur sauce. Bonjour à vous deux.
1: Hello, Hello. on est de retour.
0: C'est le temps d'un plongeon sur Radio Campus Paris. Alors, les grands
2: hommes de la le temps d'un plombon Il y a eu Blum, après. sur Radio Campus Paris.
3: Alors, on est allé dans la rue à Paris et on a profité juste avant le confinement pour aller demander aux gens ce qu'ils pensaient de l'héritage et la première question qu'on leur a posée, c'est quoi pour vous l'héritage C'est quoi le rôle de l'héritage
2: C'est de, de ne pas morceler les patrimoines. Enfin, ça a démarré comme ça au 19e siècle. Et puis maintenant, euh, les héritages étant quand même beaucoup taxés, c'est fait pour redistribuer. C'est une redistribution. Par exemple, aux États-Unis, euh, euh, on hérite quasiment de rien. Et donc on repart à chaque fois de zéro. Mais bon, quand on a passé toute une vie à travailler pour, pour avoir un petit patrimoine, on est quand même content que les enfants en profitent. Voilà, bon, l'héritage, c'est ça. Euh, c'est que quand on décède, euh, nos biens soient reversés à, nos, euh, à notre entourage, en fait. Je dirais que c'est ça.
3: Est-ce que c'est un rôle pour toi économique ou plutôt euh, de transmission familiale, culturelle
2: je pense que la, transition, la transmission familiale et culturelle se fait de notre vivant et non du mort. Je pense que c'est plus une transmission économique finalement.
3: Je pense qu'on l'entend plus comme un héritage économique d'abord, mais c'est avant tout un héritage culturel, familial, tout ça, je pense, avant tout. Il
2: bah, y, y a plusieurs sortes d'héritages à mes yeux. Il y a déjà l'héritage du patrimoine, il y a un héritage culturel. Euh, donc un héritage, c'est aussi, d'une certaine manière, c'est... Partager une culture, mais ça peut être aussi économique, euh, avec des biens, euh, des trucs comme ça.
3: Là-dessus, tout le monde est plus ou moins d'accord. L'héritage, c'est deux faces d'une même pièce. Mais pour la face économique, est-ce que l'héritage serait source d'inégalité
2: Ah, bien entendu. Bien entendu, euh, démarrer de complètement zéro, c'est beaucoup plus difficile que si on a déjà un pécule qu'on peut investir. Euh... Non, non, mais ça, c'est une évidence. Mais. Mais la nature humaine ne peut pas accepter euh, qu'on lui prenne absolument tout euh, à la fin de sa vie.
3: Tu pars avec un avantage en fonction de, de la, du niveau de ton héritage. Il y en a qui n'ont rien, il y en a qui, qui sont riches euh, juste de par leur, leurs parents. Euh, Est-ce que, d'après toi, euh, l'héritage peut accentuer les inégalités
2: je pense que d'un certain côté, oui, mais bon, comme euh, la richesse qu'on gagne au cours de notre vie, elle est à nous, je vois pas pourquoi elle devrait être redistribuée après notre mort. Enfin, si c'est si nous qui l'avons gagnée, elle doit être distribuée à notre entourage parce qu'eux, ils ont participé à, à notre ascension sociale ou à la descendance. Donc, euh, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit à une part de ça euh, quand on n'est plus là.
3: On s'en rend compte que les avis sont plutôt partagés sur cette question et c'est normal. L'héritage, c'est un sujet très complexe. Il n'y a pas de bonne réponse qu'on pourrait donner une fois pour toutes. Mais malgré ça, on a tout de même voulu leur demander comment, selon eux, on pourrait améliorer la taxation de l'héritage. Est-ce que vous seriez pour ou contre une augmentation ou une baisse euh, du, de, des impôts sur l'héritage Et pourquoi
2: En l'occurrence, je trouve que c'est déjà, déjà beaucoup. Et si on veut pas que nos enfants payent la moitié sur ce, qu a, sur, sur, sur ce qui reste, il faut faire des donations de son vivant. Et ça, c'est pour ça qu'on paye beaucoup d'impôts à, à sa mort, mais on n'a qu'à se débrouiller de son vivant. Il faut donner, donner, donner. Bah ça, je pense que ça dépend de, de chaque situation, de chaque cas parce que bien évidemment il y a des familles où c'est un peu complexe les, les héritages et, et après il y en a où forcément il y a une valeur sentimentale à des biens et du coup bah, ça complexifie la chose encore je pense. En même temps on ne peut pas bah, faire une distinction sur chaque cas et essayer de dire « ah bah eux c'est sentimental donc on ne va pas imposer » donc il faut, faut que ça soit juste pour tout le monde et c'est ce qui est impossible d'une certaine manière d'acquérir.
3: Peut-être impossible, oui, mais c'est sur ça que travaillent André Masson et Nicolas Frémaux. Et c'est eux qui, dans quelques minutes, vont répondre à ces questions pendant l'entretien.
0: Merci Antonin pour ce micro-trottoir. Et maintenant, venons-en à nos faits et chiffres du jour. Le dernier livre de Nicolas Frémaux, Les Nouveaux Héritiers, paru aux éditions du Seuil en 2018, révèle de nombreux chiffres, chiffres relatifs à l'héritage. D'une part, lorsqu'on regarde le patrimoine d'un Français, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la part héritée pèse environ 60% de son héritage. De plus, seul environ un tiers des individus reçoivent une donation ou un héritage au cours de leur vie. Et la taille de cet héritage perçu est plus élevée chez le 10% les plus riches, 325 000 euros en moyenne, par rapport à la moyenne nationale de 67 000 euros. Si l'on combine ce pourcentage élevé de la part héritée dans le patrimoine des Français avec le fait que seuls peu de Français sont héritiers, un tiers de la population, alors on peut se demander si on ne se dirige pas vers une société fragmentée, avec d'une part des personnes à fort patrimoine, mais un patrimoine hérité, et d'autre part des individus sans héritage et donc sans patrimoine. Et pourtant, une enquête du Crédoc de juin 2017 semble montrer que les Français sont opposés à une augmentation de la taxation de l'héritage, alors même donc que tous n'en profiteraient pas. Et alors, l'imposition de l'héritage c'est quoi exactement aujourd'hui En France comme ailleurs, une taxation progressive, c'est une taxation progressive par tranche et après un abattement. Plus précisément, le droit français distingue entre l'impôt sur l'héritage en ligne directe, parents vers les enfants ou petits-enfants, et l'impôt sur l'héritage en ligne collatérale vers les neveux, les nièces, oncles, les tantes et autres. Or, aujourd'hui, près de la moitié des recettes fiscales que fait l'État grâce à l'impôt sur l'héritage provient de la taxation des transmissions patrimoniales en ligne collatérale. Pourquoi Car le choix a été fait de favoriser la ligne directe parents-enfants. Plus précisément, en dessous de 100 000 euros, le patrimoine perçu par l'enfant n'est pas taxé. Puis la somme héritée est divisée en tranches, 7 au total, chacune dotée d'un taux d'imposition propre. 5% pour la première tranche, c'est-à-dire les sommes inférieures à 8 000 euros. Si la somme héritée se trouve entre 900 000 et 1,8 million d'euros, alors elle sera imposée à 40%. Et si la somme héritée est si conséquente qu'elle dépasse 1,8 million d'euros, alors ce montant sera imposé et seulement ce montant supérieur à 1,8 million d'euros sera imposé à hauteur de 45%. On peut résumer ça en fait en remplaçant les tranches par des caplas. vous savez le jeu de construction auquel on jouait quand on était jeune. Chaque capla représente une partie de la somme héritée et dispose d'un taux d'imposition propre. Un héritier très chanceux recevra donc 7 tranches, et c'est seulement la dernière qui sera imposée à hauteur de 45%. Voilà, vous avez maintenant entre vos mains, ou plutôt entre vos oreilles, puisque je rappelle que cette émission est à retrouver en podcast sur le site internet de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org, le temps d'un plongeon, baroblique. Vous avez donc maintenant, je disais, une petite synthèse de la taxation de l'héritage.
1: La le temps mais je ne pas la Le taux
2: et puis c'est vrai aussi pour la radio campus Paris.
0: Je me tourne à présent vers nos deux invités. André Masson, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS, et aussi ingénieur à l'école Polytechnique. Vous avez publié en 2009 des liens et des transferts entre générations aux éditions de l'EHESS. Bonjour. Et Nicolas Frémaux, vous êtes maître de conférence à l'université Paris II Panthéon-Assas au sein du laboratoire d'économie mathématique de microéconomie appliquée et auteur du livre Les Nouveaux Héritiers, publié en 2018 aux éditions du Seuil. Bonjour. 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 Alors, avant de se pencher sur la taxation de l'héritage à proprement parler, il faut qu'on parte du point de départ et questionner cette transmission patrimoniale même. Hmm. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'héritage en lui-même, quelle pourrait être sa définition et quel rôle joue-t-il ou alors quel rôle a-t-il pu jouer André Masson, peut-être, puis après Nicolas
4: Frémont. Oui, alors donc, euh, en termes, pour simplifier, en termes d'héritage, il y a deux principes cardinaux qui aboutissent à des résultats contradictoires sur sa taxation. Le premier, c'est la nécessité de continuer l'activité économique au-delà de la mort du propriétaire, ou de continuer la lignée familiale, j'ai reçu un héritage, je vais pouvoir en verser un, et donc un moral familial, qui est donc le continuité de l'activité économique qui se fait donc par l'héritage, l'héritage des droits de propriété, le droit de propriété va au-delà de sa propre vie. Donc, ça a été contesté, mais c'est le point de vue de l'épargnant. D'accord Maintenant, vous avez du côté de, de l'héritier, plutôt, un point de vue de justice sociale. C'est-à-dire que l'héritage... Vu du côté de la génération bénéficiaire, est un revenu d'aubaine immérité, le héritier n'a rien fait pour, et c'est un vecteur privilégié de la reproduction des inégalités de fortune euh, entre générations. En gros, les riches ont souvent des fils qui sont riches, et les riches sont souvent fils de riches. Donc, si vous croyez à l'épargnant, il ne faut pas l'empêcher d'accumuler et de transcender sa propre vie. En particulier, l'épargne pour les enfants, c'est une taxe. c'est une taxe sur la vertu, en anglais « virtue tax ». Donc, il ne faut pas taxer. Si vous mettez du côté des héritiers, on ne voit pas pourquoi certains touchent un héritage et d'autres pas. Ça fait en fait qu'après, même si vous croyez au marché, vous êtes un libertarien, la concurrence va être faussée. C'est comme sur un 100 mètres où certains partent avec des pointes de et sur des starting blocks et les autres partent pieds nus de bout. Donc, il faut taxer. Et c'est le problème qui se pose c'est donc comment concilier ces deux principes contradictoires.
0: Et est-ce qu'on ne pourrait pas euh, aussi envisager, un, non pas seulement du côté du point de vue de l'épargnant et de l'héritier, mais euh, envisager une, un rôle une valeur morale, psychologique peut-être du défunt à vouloir survivre, un rôle même sentimental d'autre part pour les héritiers
4: Oui, mais ça, c'est du côté de l'épargnant. C'est une taxe sur la vertu. Je me suis sacrifié pour mes enfants, j'ai accumulé pour mes enfants, je n'ai pas été égoïste pour épargner seulement pour moi, j'ai épargné aussi pour mes enfants. Et donc, taxer cette transmission qui a déjà été taxée, c'est l'argument sans doute fallacieux de la double taxation, était un scandale. Mais de l'autre côté, du côté, si vous prenez le point de vue de l'héritier, vous avez donc un, une, une conclusion exactement inverse. Il est hors de, il est hors de question de, de développer cette inégalité des chances entre ceux qui ont vont qui la chance d'hériter et ceux qui n'ont pas la chance d'hériter. Ces deux principes qu'il faut avoir en tête. La conclusion de tout ça, c'est beaucoup de débats sur l'héritage. Les gens s'envoient à la tête une série d'arguments dans tous les sens et c'est souvent non conclusif.
0: D'accord, d'accord, on pourra... Donc, assister... euh, mmh, mmh,
4: mmh. Et euh, donc, juste pour être dans ce sens-là, votre émission, c'est faut-il abolir l'héritage Et euh, Génération Libre, à Gaspard, Clunic et les autres, diraient faut-il et il faut abolir les droits de succession On peut avoir exactement le point de vue inverse. On peut seulement dire que dans la plupart des sociétés, euh, l'héritage n'a pas été
0: et, et exactement, donc, euh, comme vous le disiez, où on se fuite. Comme on le verra, l'héritage est une question qui, est, qui a été en tout cas âprement débattue à l'époque de la Révolution française. Et euh, Nicolas Frémo, quelles étaient les philosophies de l'époque Quelles étaient les philosophies qui sont trop choquées
5: ben, Il y a eu énormément de philosophie, il y a toujours beaucoup de débats sur l'héritage, peut-être un peu moins aujourd'hui finalement que ce qu'on a vu pendant la Révolution et, et au XIXe siècle, parce que ça continuait quand même pas mal après la, la Révolution. En fait, il y a eu deux questions d'un point de vue euh, fiscal qui sont posées. La première, c'était est-ce est-ce qu'au est qu sein de la famille, est-ce que tout le monde doit hériter de la même chose? Sachant qu'avant, on avait donc les différents, euh, politiques, différents fonctionnements, on va dire, en France, mais on avait des systèmes appelle, de primogéniture où, en gros, l'aîné, généralement le, le fils aîné, pouvait hériter de tout de façon à notamment pas diviser les parcelles agricoles entre, entre les, les différents enfants. Et donc, cette première question s'est posée, est-ce que donc, les filles doivent, peuvent hériter de la même manière Est-ce que même aussi les autres garçons peuvent hériter Et ça, c'est un débat qui a été tranché euh, en, je dire, en France, avec cette, cette protection de la famille, en disant qu'on doit avoir une égalité légale, euh, de, de façon à ce que tout le monde hérite de la même chose donc, des, recettes, des travaux récents ont montré que c'était un peu plus compliqué dans les faits. On pouvait avoir des problèmes de valorisation des différents actifs et quand même, même avec des, des ce point de vue, cette égalité on dans, dans, dans le droit, avoir des inégalités en termes, en termes économiques. Donc, il y des travaux récents là, sur le ce genre de capital de ces Bessière et des collègues sur, sur le sujet. Et l'autre point, l'autre dimension qui a, été, qui a été abordée et qui est toujours un débat donc qui vient d'être évoqué par un parent c'est de savoir est-ce qu'on doit taxer l'héritage de façon progressive Est-ce qu'on doit taxer davantage les plus gros héritiers de façon à limiter les inégalités ou pas, et là-dessus, il y a eu des débats avec justement ces, 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 ces positions qu'a qu qu évoquées André, avec donc des, des partisans de l'abolition de l'héritage, des partisans de, de l'abolition de la taxation, euh, ou de, de conserver une taxation très faible comme ce qui était à l'époque, et c'est plutôt ce deuxième courant qui l'a emporté. Donc jusqu'au début du XXe siècle, en France, on conserve finalement euh, un peu ce qui se passait sous l'Ancien Régime, avec quelques, quelques éléments près, mais on conserve une taxation en fait, très faible de l'héritage, où tous les, toutes les transmissions sont taxées de façon proportionnelle et à des taux très faibles, c'est-à-dire que ça ne change pas du tout la distribution de, de l'héritage, et c'est pour ça que même après, finalement, la, la Révolution française, on maintient, on reste dans une société de rentier avec une très forte concentration du patrimoine, et une très forte, un, un, tout, tout, surtout avec un, un patrimoine qui vient fortement dans l'héritage, comme ce qui est évoqué dans de nombreux romans, de Flaubert, mont etc., on a le, la figure du rentier, donc on la trouve bien après, après la Révolution.
3: Euh, on reviendra un petit peu plus tard sur les, sur les modalités de, de la taxation de l'héritage. Euh, mais je voulais vous, de, vous demander, euh, André Masson, vous avez parlé euh, du point de vue de l'épargnant dans, dans l'héritage euh, et ce point de vue soulève des problématiques euh, morales. Euh, Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez cherché euh, à vous écarter un peu de l'économie et votre discipline de, de départ et à aborder euh, l'héritage euh, d'un point de vue peut-être un peu plus euh, anthropologique.
4: Oui, alors euh, là-dessus, si vous voulez, le, le, le concept clé, c'est l'impopularité actuelle des droits de succession, y compris chez des gens qui ont très peu d'espérance d'héritage. C'est ça qu'il faut comprendre. Tant que vous n'avez pas compris d'où vient cette impopularité, vous pouvez toujours discuter, débattre, mais vous ne savez pas où vous allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire C'est que pour comprendre cette popularité des droits de succession, il ne faut pas faire que de l'économie. C'est là qu'il faut s'ouvrir aux autres sciences sociales pour voir ce qui s'est passé. Alors, ce qu'on sait, c'est que les débats qu'a évoqué Nicolas, les débats étaient énormes sur les droits de succession. Je vous cite Tocqueville, une fois que le législateur a réglé la loi de l'héritage, il peut se reposer de son travail. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Tout le monde se moque de la taxation des, des héritages, ou même des modalités. Pour John Stuart Mill, euh, les lois sur l'héritage sont un élément clé du droit à égalité d'importance avec celui du droit du contrat et du statut du travailleur. Donc, il faut comprendre, et compris sur les recettes fiscales, même si ça n'a jamais été très élevé, l'impôt sur l'héritage rapporte plus à banque. Donc, ça, c'était une première chose d'impopularité. Il était populaire. Il ne l'est plus. Si vous voulez un exemple simple, sur le classement de 12 impôts d'un sondage du monde, bon, c'est fait vite. Hein. Vous avez cité notre étude plus, plus conséquente, mais en gros, si vous voulez, sur le classement de 12 impôts, euh, l'ISF avec l'impôt sur les sociétés venait en tête, à l'époque, en 2016 ou 2015. Et en queue, les plus impopulaires, vous avez en avant-dernière position la redevance télé et en dernière, les droits de Alors, il faut comprendre, évidemment, là, on dépasse totalement l'approche purement économique, on compte quand est-ce que c'est fait, le changement. Et quand est-ce un impôt populaire n'est plus, plus populaire Pour vous donner juste une idée sur les années Roosevelt, dans les années 30 aux états unis il y avait un, un parti qui s'appelait SHOW, Share Our Wealth, s -H -O -W, Share Our Wealth, qui disait qu'il fallait plafonner les héritages à un million de dollars. Et ce parti avait 7 millions d'adhérents. aujourd'hui, Interroger l'américain moyen, il dira ah non non, faut supprimer les droits de succession. La famille, même des classes moyennes, est faite pour transmettre. Donc il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Et si vous voulez une date, c'est la candidature de McGovern en 72 aux élections américaines. Il a proposé à l'époque un relèvement des droits de succession conséquent, en pensant que ce serait populaire. Il a fait des scores déplorables. La première chose à comprendre, c'est voir ce qui s'est passé. C'est peut-être trop long d'en parler. Il faut comprendre d'où vient cette impopularité. Et à ce moment-là, proposer une réforme des droits de succession qui puisse passer outre cette impopularité des droits de succession. Puis, bon, euh, ça, c'est important. Alors, cette impopularité des droits de succession, ce n'est pas uniquement les sondages d'opinion, c'est effectivement les recettes fiscales. Alors, les recettes fiscales, actuellement, c'est dans la plupart des pays, moins de 1% des recettes fiscales. Alors, ce qu'on appelle l'assiette, c'est-à-dire les flux de transmission chaque année, ont en fait énormément augmenté. Depuis les années 80, si vous voulez, en pourcentage de revenus disponibles, peu importe, les flux d'héritage et de donations chaque année faisaient 8, 8,5% en 80 et ils font 20% aujourd'hui. Donc ils ont plus doublé sur 30 ans. Ils ont été encore plus vite que les patrimoines par rapport aux revenus. Donc on a une assiette des flux de transmission qui augmentent beaucoup et des recettes qui plafonnent ou même diminuent en pourcentage, en dépit de cette hausse des droit de succession. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas observé pour les autres impôts globalement sur le patrimoine ou sur la, le capital, qui, eux, ont continué à, euh, en pourcentage du, du produit intérieur brut, à augmenter en tendance dans les pays, pas parce que les barèmes étaient plus durs, mais parce que tout simplement l'assiette augmentait, c'est-à-dire les, les, les masses à taxer, ce qui n'est pas le cas pour les, 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 les héritages. Donc vous avez vraiment un paradoxe droits de succession là-dessus.
1: Hum.
4: Mais
3: c'est quelque chose d'assez frappant, euh, je trouve, quand on aborde l'héritage, c'est que c'est le seul impôt peut-être où on peut en faire une critique anti-individualiste, alors que l'impôt euh, paraît plutôt euh, être collectif dans son principe.
4: Non, en fait, c'est-à-dire que le, le sujet, si vous voulez, euh, ce qui fait l'impopularité des droits de succession, c'est le fameux adage toucher à l'héritage, c'est comme toucher à la famille. Mmh, ouais. C'est ça l'histoire. Donc, C'est une affaire familiale. C'est pourquoi d'ailleurs les économistes sont mal armés. Ils, sont, ils, ils ont du mal à traiter des rapports familiaux. Puisque l'héritage, c'est non seulement un épargnant qui transmet, mais c'est un héritier qui reçoit. Et il faut savoir comment euh, les biens reçus sont appropriés, comment l'héritier se situe par rapport à ce qu'il a reçu de ses parents, etc. Ce qui fait appel effectivement à des approches psychanalytiques, anthropologiques, etc. Euh, oui, oui. avec des phrases célèbres qui reviennent de Freud ou d'ailleurs mm. « Tu as reçu de tes ancêtres acquiers-le pour le posséder » ne donne pas la version allemande mais c'est dans Freud et ça, dans Goethe, ça a été repris par Freud et ça a fait des controverses très célèbres avec Lacan et Lagache. Enfin, On mettra
0: des traductions euh, en, dans le podcast. Euh, oui. Et donc, reprenons justement cette question de l'histoire. Et Nicolas Frémaud, dans votre livre, vous dites que l'héritage reprend aujourd'hui une place importante dans la société, en France surtout, et même davantage que le salaire. Et contrairement aux périodes de plénitude économique passées, les, les 30 glorieuses notamment. Et comment est-ce que vous, vous expliquez ce fait
5: alors, c'est dû à plusieurs éléments. Le, le patrimoine hérité, en fait, il va suivre. Donc, si, si on regarde un peu ce qui se passe au XXe siècle, on a une sorte, euh, donc c'est ce qui a été mis en avant par les travaux de Thomas Piketty notamment, une sorte de courbe en U, c'est-à-dire que jusqu'avant jusqu jusqu la Première Guerre mondiale, vous avez ce le poids de l'héritage qui est très important, qui fait que vous avez une société où la mobilité, justement, sociale est très compliquée parce que votre patrimoine va fortement dépendre de celui de vos parents, des rentes que vous avez. Et derrière ça, donc deux guerres mondiales qui passent, une crise économique, que les personnes donc, qui sont nées au début du siècle, euh, dans les années 10 ou 20, qui auraient dû hériter dans les années 60-70, se retrouvent à bah, ne plus hériter de grand-chose, parce que donc, le patrimoine a été détruit en grande partie, vraiment physiquement, ou mangé par l'inflation, par mm -hmm. l'augmentation des prélèvements obligatoires à cette époque-là. Et en effet, depuis les années 70, euh, et c'est plutôt une bonne nouvelle dans l'absolu, on n'a pas eu de guerre mondiale, et donc, si on laisse le faire l'effet du Covid, mise à part, on n'a plus de grosses crises économiques. L'ampleur euh, a touché les patrimoines trop fortement. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec euh, des patrimoines donc, du vivant qui sont très importants. Donc, les gens arrivent à accumuler du patrimoine. Et l'autre élément qui est important, c'est qu'ils décèdent aussi avec beaucoup de patrimoine. Est -à -dire, vous avez nombreux modèles économiques hein, qui peuvent prédire en fait, une vie avec beaucoup de patrimoine, mais... Euh, avec une consommation finalement du patrimoine au moment de la retraite, pendant vos vieux jours, pour financer votre, votre train de vie, pour euh, dépenser de l'argent notamment en termes de, en termes de santé. Or, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas le cas, c'est qu'on a dans la plupart des, des pays des personnes qui décèdent avec plus de patrimoine que, les, le, que le reste des vivants finalement. Donc ça, ça va expliquer une grosse partie bah, de, du transfert justement au moment du, au moment du décès. Et c'est un effet qui va être très important. Aujourd'hui, les personnes qui décèdent, elles sont de 30 à 40 plus riches. Que le vivant moyen. Donc, c'est ça qui, qui, va être, qui va être très important. Euh, et donc, c'est ça qui explique vraiment le, le retour du, du patrimoine, du patrimoine aujourd'hui. Et donc, l'effet que ça a directement, c'est que, euh, alors que dans une société finalement sans héritage, la distribution justement des revenus, de, enfin, de, de, des patrimoines devrait refléter celle des salaires. On peut s'attendre à ce que les personnes les mieux rémunérées devraient être finalement en gros, de la distribution aussi des patrimoines. Donc, tout dépend après de la façon dont on fait des épargnent. Aujourd'hui, parce qu'on voit depuis les années 70, c'est que la corrélation justement entre les revenus du le travail et le patrimoine bah, est de plus en plus faible. Pourquoi bah, Parce que vous avez des gens au milieu de tout ça qui, avec des revenus du travail parfois pas très élevés, vont hériter de montants très importants. Donc Il y a une déconnexion vraiment de plus en plus et c'est une façon finalement de mesurer le rôle du, du mérite ou là le revenu du travail donc, qui peut refléter le mérite. Bah, après, c'est une autre question un peu plus compliquée, mais du coup, ne, ne suffit plus finalement à être, à être riche. Et c'est bien l'héritage qui, qui prend le dessus. Donc la transformation, c'est n'est pas tant l'héritage dans l'absolu, c'est l'effet que ça a finalement derrière sur la nature même des inégalités. Ça, le mérite, l'empathie, forcément. C'est le cas en France depuis les années 70. On le retrouve aussi dans d'autres pays. Donc la France n'est pas isolée hein, sur, sur ce phénomène-là, mais c'est un phénomène assez marqué finalement.
3: Euh, André Masson, vous avez quelque chose à ajouter sur ces explications de la, de la patrimonialisation de la société
4: Oui, mais le, ce que vous avez, c'est qu'effectivement, vous avez un ralentissement de la croissance. Donc, mécaniquement, l'héritage devient plus important puisque c'est l'héritage du passé et donc les chiffres de Piketty montraient en quoi le patrimoine devenait plus important par rapport aux revenus le pouvoir agrégé, et aussi les inégalités de patrimoine augmentées mais si vous voulez une, une figure plus précise en fait pour des raisons que je passerai ce sont les seniors les plus de 60 ans qui possèdent le patrimoine en gros c'est la règle des 360 les seniors possèdent 60% du patrimoine non financier immobilier ou professionnel et 60% du patrimoine financier ce patrimoine est, est très inégalement réparti entre les seniors, ils ne sont pas tous riches. Les seniors détiennent beaucoup d'actifs non risqués, c'est-à-dire quasi-liquidités, liquidité, assurances-vie, alors leur logement. Et rappelez-vous Bruno Le Maire qui veut absolument que l'épargne des ménages se dirige vers les placements de long terme. Les seniors, 60 ans et plus, ne vont pas le faire. En plus, pour continuer sur ce que dit Nicolas, on, on, on devient riche souvent en devenant vieux, c'est-à-dire en héritant. On hérite de la pleine propriété du patrimoine de ses parents. Le second décès, lorsqu'on a perdu ses deux parents, donc à 60 ans en moyenne aujourd'hui, c'était 40 ans dans les années 60. Donc, si vous voulez, il faut attendre des vieux pour euh, être riche. C'est ça que ça donne. Et donc, si vous voulez euh, à la fois euh, réduire les inégalités et faire que les seniors, investissent davantage dans les placements de long terme, il vous faut une réforme successorale tout à fait spécifique et que, que j'ai proposée justement, mais qui demande un petit peu de temps d'exposition. Je peux le faire.
0: Euh, écoutez, euh, oui, exactement. De toute façon, on Alors, est voilà l'idée, si
4: vous voulez. Si vous voulez que, d'abord, quand on dit que les ménages doivent investir dans les placements de long terme, ce pas des jeunes comme vous qui vont le faire. Vous allez investir dans, dans, dans quelques mais surtout, vous acquérir votre logement. Et pendant que vous acquérez votre logement, toutes votre épargne les pays par ce phénomène. Et c'est donc vers 50-55 ans, une fois que vous êtes propriétaire de votre logement, que vous considérez les autres actifs. Donc, les placements de long terme de vos le maire vous n'en voulez pas, sauf exception si vous avez reçu une donation. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut taxer, c'est les seniors aisés, enfin taxer. Incite à changer de comportement, beaucoup plus que taxer, c'est les seniors aisés. Et là, qu'est-ce qu'on fait Il faut les empêcher de vouloir devenir les plus riches du cimetière. Donc, il faut euh, introduire une surtaxe importante sur les héritages au décès. Si vous introduisez une, une surtaxe importante sur les héritages au décès, ils y tendance à plus donner leur patrimoine à leurs enfants, puisque, en fait, euh, et pour éviter donc, cette surtaxe qui ne concerne donc, que les héritages en ligne directe hein, euh, aux enfants, mais pas les donations, les lèvres ce si vous voulez, et euh, les héritages familiaux uniquement. Et donc, mais ça ne suffirait pas à ce qu'ils investissent dans le long terme. Pour investir dans le long terme, il faut créer des placements de long terme qui soient largement exonérés de droits de succession. Et lorsque vous avez 80 ans, évidemment, le placement de long terme ne va pas. En fait, vous n'avez pas le temps devant vous. Donc, il faut que ce placement de long terme soit transgénérationnel, soit, maintenant, par exemple, détenu 25 ans, entre le père et le fils ou la mère et la fille. Il faut que les deux générations détiennent ça à 25 ans pour que les droits de succession soient faibles ou nuls. Donc voilà, et donc ça permet effectivement de financer l'économie à long terme, qui si s'est couplé, c'est un peu technique, avec une diminution des avantages de l'assurance vie actuelle qui, est, qui finance les emprunts d'État sur 8 ans. Donc c'est cette idée, si vous voulez, que l'héritage, la taxation des héritages, ça permet une redistribution des cartes à chaque génération, mais la plus, on l'utilise comme incitation fiscale, mécanisme d'incitation fiscale, pour pousser les seniors à redistribuer leur fortune à leurs enfants ou à investir dans ces placements de long terme transgénérationnels. Ces placements de long terme transgénérationnels, j'en ai jamais vu la couleur exacte dans la pratique.
0: Merci André Masson. Et on reprend cette interview dans 2-3 minutes, le temps d'écouter Quartier VIP de Médine avec Sosomanes. Manès. A tout de suite.
1: Ici on fout sa vie en l'air Avant même d'avoir l'âge de charbonner J'habite une ville en bord de mer Avec vue sur les bâtiments de mon quartier un arabe pauvre est un arabe, un arabe riche est un riche. J'ai résolu l'équation de la France entre midi et 10. Yeah. Leurs attaques, c'est que des guillis comme torturés, masochistes. Je veux qu'on me traduise dans toutes les langues, je veux pas qu'on me traduise en justice. C'est carré. Dormir dans le même lit superposé, yeah. ça veut pas dire qu'on fait le même rêve. Yeah. Dirigé par des hommes en procès, uh -huh. des que qui tiennent à harem. Bang. Plutôt que de régler nos problèmes, Plutôt. ils préfèrent faire taire ceux qui les posent. Shukou. Mais les épines continueront à être, Shukou. même quand on tranchera la tête à la rose. Il Y'a qu'un cinéret que je remplis ou leur formulaire de la sécu Qui peut empêcher une émeute Peut aussi en déclencher une Sortir du quartier en voyage On partira qu'une année sur deux On ne cherche pas de nouveaux paysages On cherche à avoir de nouveaux yeux Si on fout sa vie en l'air Avant même d'avoir l'âge de charbonner. J'habite une ville en bord de mer avec vécu sur les bâtiments de mon quartier quand j'ai visité la terre, j'me suis mis à aimer encore plus ma cité. Y'a que les riches qui trouvent que la misère est si belle et qu'on devrait être heureux de la chanter. Quand la justice devient pire. Bien... Je ce le soir en cellule Mon cours regarde la télé J'ai quise couteau et ma plume Donc mes textes finissent sous scellés Guidé par la boussole stone Mais finalement j'ai rien trouvé À part les problèmes de la rue réglés sans aucune dignité. Je laisse mon cœur dans le vide ordure. Je porte mes couilles sur une Transac Avec tout ce que j'ai vécu Prends moi sur scène j'ai jamais le trac Comme une étoile à la mer Je suis balayé par les vagues HLM proche de la plage J'ai y a du sap sur l'asphalte Je gamberge, je rends toute la naïve J'analyse mon Passer dans non, le rétro, yeah. tu veux la pure, je donne le price. Oui, je mets mes albums dans des litres Marseille, c'est loin du Havre, mais finalement on est tous les mêmes. Oui. À quelques encablures des HLM, oui. où les bacheliers prennent des longues peines. Si on fout sa vie en l'air avant même d'avoir l'âge de charbonner, Marseille, le Havre, j'habite une ville en bord de mer. avec vécu sur les bâtiments de mon quartier. J'ai visité la terre. je me suis mis à aimer encore plus ma cité. Y'a que les riches qui trouvent que la misère est si belle et qu'on devrait être heureux de la chanter. Et Max, guitare. Quand t'es coincé en bas dans le bain, y a plus de solution pour faire face au problème. Y a plus d'espoir quand t'es coincé en bas dans le bain, j'entends mes émotions avec mes problèmes. Y a plus d'espoir quand t'es pensées en bas dans le bain, y a plus de solution pour faire face au problème. Y a plus d'espoir quand t'es pensées en bas dans le bain, j'entends mes émotions avec mes problèmes. Ménagère, euh, le progrès, mais je ne veux pas la pagaille.
2: Le temps d'un plongeon, c'est vrai aussi pour la France. Sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour et
0: bienvenue à nouveau sur Le Temps d'un Plongeon, l'émission d'histoire et d'actualité de Radio Campus Paris. Pour ceux qui nous rejoignent, le sujet de l'émission aujourd'hui est la taxation de l'héritage. Doit-on l'augmenter Avec nous André Masson et Nicolas Frémaud, tous deux économistes. Après avoir décortiqué l'évolution de l'impôt sur l'héritage au cours de l'histoire pour en venir à décrire sa situation actuelle, on se penche à présent sur les solutions de réforme que l'on pourrait avancer. André Masson nous a déjà répondu, mais Nicolas Frémot, vous, qu'en pensez-vous Et Terranova, qui est un think, un think tank de gauche, propose d'augmenter de 25% le rendement des successions. Est-ce que vous seriez
5: d'accord avec cette solution Juste, oui, pour, pour, peut-être pour revenir sur la, la, la solution qui est évoquée par, par André Masson. Le, le... Limites, alors c est, c est c une des limites, évidemment, c'est une bonne idée de rajeunir le, le patrimoine et d'éviter une détention, donc vraiment une concentration chez les plus âgés. La limite de ça, c'est que bah, les donations elles-mêmes sont très concentrées. C'est-à-dire que les, tout le monde ne peut pas répondre à ce genre d'incitation. Il faut avoir un patrimoine suffisamment liquide pour pouvoir le transmettre. Donc, si vous êtes seulement propriétaire de votre résidence principale, ce qui n'est déjà pas le cas de tout le monde, est a une de la classe moyenne, le problème est d'inciter à donner, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut vendre votre résidence principale pour pouvoir la donner. Donc c'est une limite assez importante, et donc les personnes qui peuvent réagir sont des sont voilà des, des personnes déjà, déjà aisées. Et donc la concentration des patrimoines change demain, a un rejeunissement en certains, mais le patrimoine reste concentré. À hum, mais donc voilà, évidemment, donc c'est toujours des débats. Il n'y a pas de solution hein, solution parfaite. Donc je pense que l'idée l'idée de, de Terra Nova d'augmenter la le rendement des successions, c'est une bonne idée. Le problème de leur, de leur réforme, enfin, le rendement pardon, de la fiscalité des successions, pas des successions elles mêmes euh, la limite à ça, c'est qu'on a, euh, donc, des, ce qu'ils proposent, c'est seulement un changement paramétrique en fait, de l'impôt. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de, de tout expliquer, mais en gros, la structure reste la même et vous avez toujours ce lien très fort. Euh, donc, des, des donations et des successions au sein de la famille qui sont très fortement et à l'inverse c'était des nations en enfin en collatéral pardon, euh, qui sont très fortement taxées et donc on a vu que c'était bien celle-là en fait qui rapportait aujourd'hui beaucoup, euh, beaucoup en termes de rendement donc, euh, donc la limite c'est un, un petit peu ça c'est qu'il faudrait peut-être revoir la structure même de l'impôt parce qu'aujourd'hui en fonction euh, de tout un tas de, de, de paramètres notamment en fonction de euh, de, de, de la fréquence, on va dire, de l'impôt. Donc, si vous réussissez si justement à donner à vos, à vos enfants donc, en amont, puis après, à chaque décès de chaque parent, finalement, aujourd'hui, avec le système actuel, on peut avoir des inégalités assez importantes. C'est-à-dire qu'à héritage égal, deux personnes qui vont recevoir donc, 500 000 euros sur toute leur vie peuvent avoir des taux d'imposition de, très différents. S'il y en a une qui reçoit enfin, 5 fois 100 000 euros de façon très fragmentée, donc plusieurs donations, des assurances-vie, et, et un peu à chaque décès de ses, de ses parents, que si l'autre à côté peut recevoir 500 000 euros en une seule fois parce que la succession est mal organisée, il va payer beaucoup plus. Donc il y a cet élément-là aussi qui est assez important euh, que ne, euh, auquel ne touche pas une, la réforme proposée par, par Terra Nova et auquel justement on a arrêté de réfléchir depuis, euh, depuis très longtemps. Donc là, ça fait voilà, 50 ans qu'on fait des réformes paramétriques qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui évidemment sont plus forcément adaptées aux formes que prend la famille aujourd'hui ou aux questions que se pose le vieillissement aussi du patrimoine. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps d'évoquer encore, mais donc le. le Augmenter le rendement dans l'absolu, pourquoi pas, mais il faut voir après quelle forme ça prend, qui est vraiment taxé, est-ce qu'on taxe plus les transmissions en collatérales ou en ligne directe Et c'est ces éléments-là qui jouent aussi plus que le seul, le seul rendement de l'impôt. Et,
0: et vous, qu'est-ce que… Masson, euh,
5: peut-être, vous oui, prendre alors, la parole Oui, alors, si
4: vous voulez, il faut comprendre, effectivement, qu'un alourdissement uniforme des droits de la succession est une très mauvaise mesure, parce que l'impôt est impopulaire et ça ne remédie pas du tout à la situation patrimoniale qu'on vous a rapidement décrite. Un allègement des droits de donation, c'est encore pire, parce que ça va créer des effets d'aubaine et surtout, la donation est un phénomène de riche. Chaque année, si vous voulez, les 1% des plus grosses donations font 40% du total. Vous avez beaucoup de petites donations chez les agriculteurs, mais en montant, les donations sont un phénomène de riche. Donc moi, ce que je propose, c'est de surtaxer les héritages, ce qui fait une désincitation à l'héritage, mais je ne diminue en rien les impôts sur les donations. Puisque diminuer les impôts sur les donations, c'est très fortement inégalitaire. On peut les augmenter un peu, mais ce qu'ils font, c'est d'introduire un différentiel très important entre les transmissions au décès et les transmissions du vivant. Mais on l'introduit comment Par une surcharge, une surtaxe sur les transmissions au décès. En gros, on dit aux gens aisés, le, le but de devenir les plus riches du cimetière n'est pas un, un but à encourager. L'argent, donc vous avez ça. Et en fait, ma proposition aboutit à une, une, à une diminution des, inég les, des inégalités patrimoniales, si vous voulez. parce que ou les gens ne réagissent pas à la mesure et vous augmentez recettes. ou ils réagissent mais ils réagissent dans votre sens et surtout s'ils investissent dans ces placements de long terme. Donc à ce moment-là, donc vous êtes gagnant-gagnant dans les deux cas. Mais l'idée est bien que euh, il faut diminuer, si vous voulez, la situation patrimoniale actuelle est très mauvaise parce que c'est les seigneurs, pas tous, mais certains d'entre eux qui détiennent le patrimoine. Il y a une très forte inégalité des chances et l'économie n'est pas financée par les surabondante du ménage. Donc, c'est trois défauts, c'est trois tares de la situation actuelle auxquels il faut remédier. Je, je suppose que ma, 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 ma enfin, mesure euh, fonctionne. C'est une incitation, hein, que vous avez une, un bâton taxe des héritages à la mort, et une carotte, ils sont ces placements transgénérationnels. Donc, c'est quand même une réforme importante, mais elle ne revient pas sur le code civil. Beaucoup de réformes proposées reviennent sur le code civil, le droit du sang, le droit de la famille, et ça, c'est une réforme qui est très, très difficile à mettre en place. Mm
0: -hmm. Je me permets juste de, de vous dire, en fait, le zoom risque peut-être de couper, euh, et dans ce cas, on va, on va simplement refaire un mini-zoom, mais... Euh, dans le cas où, où il ne coupe pas, parce qu'on n'en est pas certain, a priori. Euh, vous, Nicolas Frémot, est-ce que, est que vous seriez d'accord dans l'idée avec cette idée proposée par André Masson
5: Oui, je pense qu'il faut... Enfin, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas une critique hein, du, du projet d'André, c'est qu'il faut bien justement concilier les deux. C'est quand vous avez... Euh, voilà, mais, il y a une concentration qui est très différente et, de nouveau, les donations vont seulement... Euh, seulement mais, bah, c est, c est, être, ce qui peut être donné, c'est seulement finalement les ménages les plus aisés qui, qui le peuvent. Donc évidemment, il ne faut pas inciter, inciter aux donations, c'est ça revient, certes, ça, ça, à nouveau, on va réussir à rajeunir le patrimoine, mais au prix d'inégalité. Très important, c'est ça la principale, la principale conséquence.
0: Et ce sera malheureusement le mot de la fin. Merci à vous, Nicolas Frémaud, merci à vous André Masson. Je rappelle André Masson, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS. Et vous, Nicolas Frémaud, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 2 et auteur des nouveaux héritieux publiés en 2018 aux éditions du Seuil. Si vous êtes arrivé en milieu d'entretien, sachez qu'il est à revoir sur, en podcast sur Radio Campus Paris/le Temps d'un Plongeon. Donc ne vous inquiétez pas. Et dans un instant, nous allons retrouver nos deux chroniqueurs, notre duo d'enfer, pour une chronique sur l'héritage dans la musique, Jay-Z et ses fils héritiers. Mais tout de suite, un son de ce même Jay-Z justement, Song Cry version MTV M-Plug, en live acoustique.
6: <rire> Most incredible baby. Uh, 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 uh. Uh, uh. Uh. I can't see it coming down my eyes So I gotta make the song cry I can't see it coming down my eyes So I gotta make the song cry Good dude, I know you love me like cook food Even though you know I gotta move like a crook move We've together on the block since we lunched should have been together having four seasons brunch we used to use umbrellas to face the bad weather now we travel first class to change the forecast never in bunches just me and you i loved your point of view because you held no punches still i left you for months on end it's been months since i checked back in but somewhere in a small town locking the mall down wood grain foreign change i'm roll down. i can understand why you want a divorce now I can't let you know it, cry won't let me show it, pretend to be heroic, that's just one to grow it. But Demon inside, you know I'm so sick, right? I can't see it coming down my eyes, so I gotta make the song cry. I can't see it coming down your eyes, I gotta make the song cry. Uh-huh, I know I see it coming down your eyes, but I gotta make the song cry. I can't see it coming down my eyes, so I gotta make the song cry. On repeat, the CD of Biggs, me and my chick. Watching Barney and Clyde, attending the be dash shit. Empty gun in your hand, saying, let me see that clip. Shopping speeds, pull out that Visa quick. You know I got very bad credit, you help me lease that whip. You help me get the keys to that V-Dot We were so happy, poor, but when we got rich, that's when our signals got crossed. And we got flipped, or rather minds, I don't know what made me leave that shit made me speed that quick let me see that's it was the cheese helping chickens get amnesia quick i used to cut up their buddies now they saying they love me used to tell their friends i was ugly and wouldn't touch me then i showed up in that dumbed out buggy then it got fuzzy and they don't remember that but i don't remember you you you, you. I can't see it coming down my eyes but i gotta make that song cry i can't see it coming down my eyes but i gotta make the song cry Oh yeah, I see 'em coming down your eyes But I gotta make the song cry I can't see it coming down my eyes But I gotta make the song cry A face of stone was shocked on the other end of the phone Word back home that you got a special friend So what was also so special then? You have given away without getting at me That's your fault, how many times you forgiven me? How was I to know you was plain sick of me? I know the way a nigga livin' was whack But you don't get a nigga back like that Look, I'm a man with pride, you don't do shit like that You don't just pick up and leave and leave me sick like that You don't throw away what we had just like that I was flirting with them girls, I was gonna get right back They say you can't turn a bad girl, good But once a good girl's gone bad She's gone forever I'm on forever And I gotta live with the fact I did you wrong forever I can't see it coming down my eyes, so I gotta make the song cry. I can't see it coming down my eyes, so I gotta make the song cry. Oh yeah, I see it coming down your eyes, but I gotta make the song cry. I can't see it coming down my eyes, but I gotta make the song cry. Let's break it down. This song right here is for real. For all the hustlers, right? Had a girlfriend. And, uh, it started off, the whole relationship started off, you know. He, he did what he had to do for them, you know what I mean? But along the way he got lost, fast cars, fast money. You know the lifestyle. Trust me, he's right here, all right? Do believe me, on the real side. Uh. Yeah, can't see it coming down my eyes, but I gotta make the song cry. I can't see it coming down my eyes, but I gotta make the song cry Oh yeah, I see them coming down your eyes, but I gotta make the song cry I can't see them coming down my eyes, but I gotta make the song cry Alors le grand de la
5: force.
2: Le temps d'un plongeon. Sur Radio Campus Paris.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, vous écoutez Le Temps d'un plongeon, votre émission du dimanche soir. Je vois deux personnes en salle d'attente de notre réunion Zoom. Sûrement nos deux chroniqueurs d'enfer, le meilleur duo depuis les Daft Punk. J'ai nommé Arthur et
7: Akito. <rire> <rire> Hola à tous,
8: j'adore. On est là, on part... est là. Pas casqué cette fois-ci, mais.
7: Je rappelle,
0: je rappelle ouais. l'idée de, de la chronique de, de la chronique de Tute et Akit. Ils ont carte blanche pour reprendre le thème de l'émission et en parler de la manière dont il leur semble. Et la dernière fois, on, on les a pas aidés en parlant des fourmis. Et cette fois-ci, vous pensez que ça ira
8: Ouais. Ouais. Ça nous a plus bien plus, plus simple. simple. Bien plus simple. Non mais c'est vrai, merci de nous accueillir pour cette deuxième carte blanche. C'est l'occasion pour nous de vous raconter une petite histoire. Et avant de commencer, j'avais une petite question à vous poser. Un peu titiller votre culture. Mais selon vous, quel est le point commun entre Kanye West et Lil Wayne Ils sont rappeurs. J'étais sûr qu'ils sont américains. Euh, tout est vrai dans ce que vous, dans ce que vous dites, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les deux ont le même père. Et, euh, la réponse à cette question, ce n'était pas quoi, mais qui Cette réponse, c'est Jay-Z. Donc, ça va être l'objet de notre, notre histoire d'aujourd'hui. Euh, on va vous raconter la, la fable qui porte sur l'héritage de Jay-Z au travers de ses deux fils, Kanye West et Dale Wayne. Et donc, je vais commencer par vous raconter l'histoire de Kanye, qui lui débute sa carrière comme producteur de musique uniquement et euh, qui signera. Euh, sa carrière dès le départ dans les bras de Jay-Z, en lui proposant des productions sur lesquelles euh, Jay-Z rappera euh, des années 80, enfin, de 1999 jusqu'à 2003 sur le Black Album, sur l'album The Dynasty et sur le, blue, le Blueprint, qui d'ailleurs sortira le 11 septembre 2001, euh, ce jour euh, tragique où l'Amérique verra d'un côté deux monuments s'écrouler et un autre, un monument musical s'ériger. C'est à ce moment-là euh, que Jay-Z ouvre la voie, la voie royale pour Kanye, euh, qui s'inscrit donc sur une lignée légitime euh, que, que Jay-Z aura ouvert pour lui. C'est donc à ce moment-là, en 2002, donc on peut considérer Kanye comme un, justement un fils légitime, car au sein de Rockefeller, l'affiliation ne se fait pas par les liens du sang, mais par les liens de la chaîne, la chaîne en or. Et donc c'est donc en ce jour, en 2002, que New York verra en public Jay-Z remettre sa chaîne qui adoubera Kanye West au sein de la famille Rockefeller, sur scène à New York. C'est donc une belle histoire de producteur qui commence pour Kanye. Seulement, Kanye a la folie des grandeurs. Il veut devenir plus grand que son grand frère Jay-Z, il veut devenir rappeur. Et c'est là le début de ses ennuis. Il va donc se lancer dans une carrière de rappeur et par, là, par, la même, par la même occasion se mettre en quête de crédibilité, la street cred, que chaque rappeur met en point d'honneur à obtenir pour briller. Le problème, c'est que Kanye, euh, Kanye West ne sera jamais reconnu par ses pères comme un grand rappeur, et encore moins par Jay-Z, son grand frère. Ça me permet de vous introduire au premier extrait musical, euh, qui est donc ce morceau Big Brother, euh, sorti sur l'album Graduation en 2007.
6: Uh, my big brother was Big's brother
8: Now let the story begin. Mais malheureusement, ça va, ça va être assez tumultueux pour lui. Et, euh, et donc euh, ce morceau est super intéressant parce qu'il permet de retracer en fait toute la psychologie, le chemin par lequel le fils euh, passe pour s'émanciper du père. Ce, ce chemin qui nécessite donc de devenir légal, voire plus grand que son père ou son grand frère dans le cadre de. De, de, nos deux, de nos deux de nos deux héros. Euh, il faudra donc euh, euh, donc suivre cette aventure et euh, pour entendre ce morceau il faudra attendre donc trois albums euh, le troisième album qui donc termine euh, la trilogie la college trilogie euh, de, de Kanye West sur l'album graduation qui d'ailleurs sortira lui aussi le 11 septembre mai 2007 et donc qui s'inscrira en fait comme une opposition ou euh, une, une, un moyen de se mettre à la hauteur de Jay Z en sortant son album le même jour que l'un des plus grands monuments de de son compère, et donc c'est la première fois qu'on entendra Kanye qu West s'exprimer sur le regard qu'il porte sur la relation qu'il a avec Jay-Z, et, euh, et donc cette relation tumultueuse entre reconnaissance et amertume vis-à-vis -vis de la reconnaissance qu'il recevra de lui-même, et donc cette compétition personnelle qu'il s'impose au travers de cette figure paterne, paternelle, cette première figure paternelle qu'il qu verra au travers de Jay-Z, euh, l'amènera à ne jamais être assez reconnu à ses yeux jusqu'en 2011, où euh, au terme de... De, de sa carrière, enfin, pas autant de sa carrière mais au, enfin, au cours de sa carrière, euh, ils réaliseront cet album commun, Watch the Throne, en 2011, où, qui permettra donc de voir euh, se réaliser cette vision pour Kanye, de le voir à, à l'égal de, de Jay-Z. Et pour autant, Jay-Z euh, n'adoubera jamais officiellement Kanye comme un grand rappeur, mais seulement comme un grand producteur, ni comme son héritier, mais uniquement comme son frère, voire même son petit frère.
7: Et donc, moi, je vais euh, enchaîner avec, du coup, l'autre branche des héritiers de Jay-Z. Euh, donc, la branche qui, sur le papier, semble plus illégitime avec euh, la figure de Lil Wayne. Alors, Lil Wayne, du coup, c'est un, un rappeur américain de la Nouvelle Orléans qui, tout au, tout au long de sa carrière a, et tout au long de sa vie même, a couru après les paires de substitution n'ayant pas grandi avec le sien. Et donc, il en a eu deux dans la musique, euh, deux principaux, à savoir, du coup, le premier Birdman et le deuxième Jay-Z dans un second temps. Alors Birdman euh, qui est-ce du coup, Birdman c'était un producteur et un rappeur de la Nouvelle Orléans qui était incontournable dans les années 90 euh, 90 et 2000 et euh, du coup Lil Wayne euh, quand il commence à rapper il n'a qu'une obsession c'est être signé euh, dans le label de Birdman donc à savoir Cash Money Records pour euh, devenir enfin un rappeur donc euh, Lil Wayne va faire des pieds et des mains pour se faire remarquer par Birdman et c'est à l'âge de 13 ans que euh, Birdman va signer euh, Lil Wayne et c'est à ce moment-là que va débuter entre eux une relation père-fils. Cette relation, elle ira même jusqu'à ce que les, les deux, euh, donc Birdman et Lil Wayne, finissent par sortir un album commun en 2006 intitulé Like Pfizer, Like Son. Donc vraiment cette relation père-fils qui est revendiquée de, de leur part. Et sauf que leur relation, euh, on pourrait la qualifier au mieux de problématique et au pire de complètement dégueulasse. Parce que, euh, en fait... Ça va pousser la nature de leur relation va pousser Lil Wayne à chercher un nouveau père de substitution, notamment à cause du comportement de Birdman, parce que Birdman, si vous, pour ceux qui ne connaissent pas ses méthodes, Birdman est quelqu'un qui se comporte toujours très mal avec ses artistes. Il ne paye jamais ses artistes. C'est pour vous donner un, un, un exemple, Lil Wayne, il a jamais touché d'argent de ses propres disques. Il n'a jamais touché les royalties et euh, il n'a jamais touché ses propres droits d'auteur. C'était toujours Birdman qui récoltait tout l'argent. Et quand Lil Wayne voulait s'acheter quelque chose, il allait demander à celui qu'il appelle Daddy de lui acheter ce dont il avait besoin. Donc, il allait voir Birdman, il disait « Daddy, est-ce que je peux avoir une voiture ?» et Birdman lui offrait une voiture. Donc, au bout d'un moment, Lil Wayne va finir par se rendre compte de la prison dorée dans laquelle il est et c'est là que euh, Lil Wayne va chercher une autre figure paternelle et c'est là qu'intervient la figure de Jay-Z. Alors, Jay-Z et Lil Wayne, a priori, sur le papier, ils ne partagent pas tant de points communs que ça ils ne viennent pas de la même ville, ils ne se connaissent pas depuis, enfin ils se connaissent pas ni rien, mais ils partagent un point commun qui est essentiel ils partagent le même nom de famille. En fait, les deux s'appellent Carter, donc Sean Carter pour Jay-Z et Dwayne Carter pour Lil Wayne. Et c'est ça qui va pousser euh, Lil Wayne au début des années 2000 à sortir sa série d'albums Les Carter. Donc Les Carter, c'est cinq albums, cinq albums de Lil Wayne, cinq de ses plus grands albums. Et au moment où ça sort, Lil Wayne prétend les nommer ainsi en hommage au film « New Jack City ». Mais en fait, on sait tous que dans le fond, c'est pour attirer l'attention de Jay-Z qu'il nomme l'album par son nom. Et ça va finir par marcher parce qu'en 2005, euh, Lil Wayne, alors qu'il enregistre le carter numéro 2, reçoit un appel anonyme et au bout du fil, quelqu'un lui dit « Je te vois » et raccroche. À ce moment-là, Lil Wayne il comprend que c'est Jay-Z qu'il a eu au téléphone et c'est son premier contact avec Jay-Z. Donc il sort complètement émoustillé de cet appel. Et ça va l'encourager à poursuivre encore dans cette voie-là. Et ça va, ça va nous mener quelques années plus tard, où un jour, sur scène, Lil Wayne va annoncer officiellement qu'il a signé chez Rocafella, donc le label de Jay-Z. Donc À ce moment-là, tout le monde se dit que Lil Wayne est enfin sorti des griffes de Birdman, et enfin sorti de sa prison. Mais non. Birdman va réussir à conserver euh, Lil Wayne en lui faisant une offre, et va lui proposer de devenir le président d'un sous-label au sein de Cash Money Records, donc le, le fameux label Young Money Records. c'est le label qui permettra à Lil Wayne de sortir ses albums et aussi de signer qui il veut, notamment des artistes, artistes comme Drake ou Nicki Minaj. Et donc cette histoire entre Jay-Z et Lil Wayne va continuer en 2008. Euh, Jay-Z et Lil Wayne décident de régler leur histoire, de régler cette histoire par un passage de flambeau plutôt que par un parricide sanglant lors d'une passe d'armes légendaire sur le morceau Mr Carter. Donc, qui sort sur l'album Carter 3 de Lil Wayne, qui correspond pour lui à son apogée artistique, mais aussi commercial. Et je vais vous passer l'extrait du couplet de Jay-Z, où il dit Je vous le traduis, euh, Je suis assis sur mon trône avec ma couronne et ma chère Queen Bee, et je partage le micro avec mon héritier. Donc, voici l'extrait. Donc voilà, donc euh, on vous a raconté euh, l'histoire des deux héritiers, enfin de deux des héritiers de Jay-Z. Donc Kanye qui sur le papier semblait plus pourtant plus légitime que Lil Wayne. Mais pourtant c'est Lil Wayne qui finira par se faire par se faire adouber par le grand Jay-Z. Mais les héritiers de Jay-Z sont nombreux et donc, libre à vous de euh, décider pour vous lequel est le plus légitime.
0: Ok, merci les gars. Bon, bah, on mettra ça en story Instagram et vous pourrez tous euh, décider lequel est l'héritier légitime. <rire> on va <rire> réaliser un vote, c'est bien. Parce qu'on va avoir facile. un Instagram, voilà, on l'annonce, on l'annonce nous aussi sur scène en public. Euh, bah, merci merci à tous merci à tous les deux merci à Antonin merci encore une fois à, à nos deux invités André Masson et Nicolas Frémo. vous étiez sur Radio Campus Paris c'était le temps d'un plombon bonne fois de soirée et à dans un mois